0: 今週のゲストは生物学者の福岡紳士さんです。福岡先生、よろしくお願いします。はい、どうも。福岡先生は京都大学を卒業され、米国ハーバード大学医学部博士研究員。京都大学助教授などを経て、現在青山学院大学教授。米国ロックフェラー大学客員教授でもいらっしゃいます。えー、新年のスタートに福岡先生のお話を伺えて誠ににめででででたたく嬉しいいいいいいすす
1: す<笑>ありがとうごござざままつもあのニュー,イヤーに読んでいただいて光栄でございます
0: さて昨年2022年といえば相変わらず新型コロナウイルスの影響を受けて世界は引き続き混乱しさらに日本もいまだにずっと引きずってるんですが福岡先生の生物学者としての視点予想をちょっと教えていただけますか
1: はいあのー、まあ、今から50年前1970年に大阪万博が来た時はですね、えー、人々は人類の進歩と調和ということで明るい未来を見ていたんですけれども、えー、進歩も調和もせずにですねあの停滞と分断が続いているわけですよね。でウイルスの問題まあ、未だにえ長引いていますけれども、まあ、私が時々行くニューヨークではですねもうほとんどの人がコロナイズオーバーという感じで、えー、マスクもしていないですし公共機関もあの普通に混雑してます。えーまああのウイルス最初に現れてきた時はですねなんかあの未知のエイリアンが攻め込んできたみたいなえ風に我々はある種パニックに陥ってしまったわけですけれどもえウイルスというのは別にあの自走能力もないしえ攻め込んでくるあの力もなくてあの昔からえそこにいてえ少しずつ変異を繰り返しながらえ他の生命体とまあ共存していて。えー、ウイルスが存在する、まあ、存在意義というのはですね、えー、何もその人間を、あのーえー、感染症で困らせようとしているわけではなくて、えー、生物と生物の間をこう周回しながら、まあ、遺伝子を水平に運ぶっていう役割があったからこそ、まあ、進化の中で生き延びてきたというふうにも見えるわけですね。でそういうい意味では、えー、ウイルスをこう撲滅ししたたりりゼロにしたり完全に排除することはまあできなくて、ウイルスと共存していかなければいけないっていうのは、まあ、最初から私もあの思っていたことなんですが、えー、どれぐらいあの、まあ、あ死亡率があるかとかですね重症化したらどうするっていうふうなことで、えー、みんなちょっとあの構えすぎてしまったわけですね。えー、でもも、ここに来て、あのおよそあの死亡率もえー、それほど高くないということが分かりましたし、えー、ワクチンを打つことによってですね、えー、重症化もある程度防がれるということが、えー、分かってきて、まあ、我々はあの集団的なこう免疫ができると同時に、まあ、集団的な心理的な免疫もできてきたわけですよね。えー、そういう意味で、あのーえー、ウイルスと宿主である人間との間に、えー、動的平衡があ、まあ、形成されてですね新型コロナウイルスもやがて、まあ、定常型のウイルスになってある意味ではインフルエンザと同じような季節性の感染症として我々の社会の中で受け入れられていくっていうふうに私は思ってます。
0: ところで、先生はコロナになったんですか
1: ？はい、私はアメリカに滞在している時に、えー、コロナを拾ってしまいまして、その時、あの三回目のワクチンを終えていたんで、それほど重症化することはなかったんですけれども、一、えー、週間ぐらい、あの、えー、西洋してました。微熱が出て、まあ、咳とかも、えー、一通りの症状を経験したんで、まあ、それは、あの、えー、ある意味で、そのこと自体によって。あのかなりしっかりした免疫を体が覚えたっていうことになりますね。
0: 僕みたいな全く出ないのはどうしたらいいんですかね。
1: 小ぐさ,さん全くなってないの
0: 。全くなってないんだよね。こ
1: れだけいろんな人と会って<う>あのこの東京をこうなんかあのボーサーっていうか宮沢賢治みたいにあっちに何かがあれば、えー、止めに行くこっちに何かがあればまたなだめに行くっていうような仕事してらっしゃるのに一度もかかったことはない
0: 。うん、<ー>だからなんかやっぱりアフリカアマゾンでもっと巨大なもんにかかって
1: <笑>で体がすごい免疫学的記憶を持ってるんですかね,かねちょっと一度血液を調べさせてもらって<笑>あの抗体がどうなってるか調査した方がいいかもしれないです
0: ねまああの今年2023年上けたばかりなんですけど、はい、今年は実は先生にとって大事なあれですよねイベントがありますよね
1: 、はい、ご自身
0: からちょっとご説明いただけますか
1: はいそう,、はい、そうですねあのー、まあ分断をつなぐ世界共通の言葉というと、まあ、一つは科学ですけれどももう一つは芸術だと思ってるんですね。で芸術に関して非常に大きなイベントがですね来年、えー、オランダのアムステルダムで2月から、えー、開催されるんですけれどもそれは史上最大のフェルメール展なんですね。でフェルルメール展は37作品しかないと言われているんですけれども、えー、そのうちのですね、えー、なんと28点がアムステルダムに結集するというですね空前絶後のフェルメール展が開催されるということなんで、えー、私も今からですねワ、えー、ワクワクドキドキキしているわけです
0: まあここで先生があの思いついたアイデアをちょっとご披露いただけますかね。マウリッツ美,美術館が改装した時の、はい、あのメインキャスターですね。コマーシャルのね。はい、ま,まずそこら辺から話していただくと、<笑>資格があるなと思うと思うんで
1: 。わかりました。あのー、まあ、フェルメールに関してはですね、まあ、私はフェルメールオタクとしてで、えー、フェルメールを。愛するものなんですけれども、今から十年ほど前にですね、小黒さんと企んだことはですね。ええー、三十七枚のフェルメール。全部をデジタル的にこうリクリエイトというふうな方法でですね現職現寸大それぞれの美術館が持っているのと同じ額をつけてですね一堂に集めるというまあ理想の夢の美術館を作ったんですね。それはフェルメールが書いた順番にフェルメールを並べてフェルメールの全人生が体験できる一種のまあ教育的なまあ価値を持った美術館を作ったんですそしたらですねあのー、青いターバンの女真珠の耳飾りの少女、えー、持っている、えー、本家本元のマウリッツ・ハイス美術館というところからですね、えー、ある時私のところに電話がかかってきまして、えー、最初は私は怒られると思ったんですけれども<笑>あのー、そうじゃなくて、えー、福岡さん、あのー、フェルメールタク代表として、えー、当館の、えー、リニューアルオープンのための、えー、プロモーションビデオに出演してくださいというそういうオファーを受けたんですねでそのプロモーションビデオを、あのーまあ、ヨーロッパのエスプリが聞いてまして、まあ、1分ぐらいなんですけれども最初の30秒は、えー、私が当時ニューヨークにいた、えー、アパートの部屋でですね私が偽物フェルメールを見て楽しんでいるシーンを撮りました。で後半は私が本家本元の、えー、オランダのハーグにある青いターバンの少女と、まあ、あ出会うシーンを撮ったんですけれどもなんと美術館の中にですね私のニューヨークの部屋の偽物が作ってあって。<笑>で壁には本物が飾ってあるとということで、えー、やっぱりあの本物にはかないませんねっていうことであのぜひ皆さん「あのマ周リッツえイス美術館に来てください」というそういうプロモーションビデオを、えー、作ったんですねですからまあ私はあの、えー、フェルメールオタクとしてですね本家本元からお墨付きを得たというわけなんです
0: それで今回先生が、はいはい、企んでるプラン。ちょっと教えていいたただけまますか
1: 、はい、かはわりました、まあ、あの世界中のフェルメールファンがですね、えー、オランダのアムステルダムにフェルメールを見にやってくるわけですね。えー、でそこには37点中28点が結集しているわけですけれどもどうしてもそこにやってこれない、えー、盗難されてどっか行方不明になったものあるいはエリザベス女王がです、ね、秘蔵してたもの何点かがどうしても来れないんですね。でそれをあ含めてえー、フェルメールを全部見たいなとみんな思うはずなんですでアムステルダムに、えー、行った後みんな何を考えるかというとですねあのフェルメールのふるさとデルフトをこの際見ていこうというふうに、えー、思うはずなんですねでデルフトには実はあの1枚もフェルメールがないんですけれども、えー、フェルメールのことを知ることができるですねフェルメールセンターという、えー、素晴らしい施設があるんですでそのの地下のギャラリーを借りましてそこで、えー、我々が持っているこの、えー、リクリエイト・フェルメールを37枚ですね全部、えー、一堂に並べてみるとですね、えー、本物を見た後もう一度フェルメールの全体像追体験できるというそういうあのプランを考えておりますので、えー、アムステルダム店に行かれた皆さんはですねぜひ、えー、デルフトに足を運んでくださいとあ、まあ、そういう企みをしております。
0: まあでも今度は怒られるかもしれないまあフェルメールはよくわかりましたでもう一個先生大きな仕事をやってるじゃないですかあ、はい、大阪万博ですかそちらの話もどのように今進んでんでんでしょう
1: あまあ1970年の大阪万博の「夢をもう一度」ということで2025年にですね関西大阪万博というものが開催される予定で、えー、大阪の夢島という埋め立て地を造成してですね、えー、そこにあの万博をえ開催しようということで私はその中のテーマ館の一つ命動的平衡感というものの、えー、プロデューサーを、えー、任されてパビリオンを作らなければいけない、えー、お役目を引き受けたんですねで私はもともと虫を追いかけたりあの蝶々を転死したりする、えーまあ、オタク少年だったのでそんな,なんか生徒会長みたいなあの仕事本当は苦手だったんですけれども、えー、成行きを引き受けてしまって今大変苦労しております。でもなんとかですねそのパビリオンで皆さんにですね、えー、我々の命というのは、まあ、あ流れの中にあって環境から絶えずさまざまなものが流れ込んできて一瞬自分の生命を形作りますけれどもそれが流れていって。また他の生命にあの手渡されるというですね、動的平衡の流れを、えー、体験してもらうような、まあ、そういう生命絵巻をですね、えー、皆さんにもう一度知ってもらって生きているっていうことがどういうことなのか「利己的遺伝子論」というのが20世紀にありましたけれども、えー、実は生命は絶えず何かを手渡しているという意味で利他的なあ共生の関係の中にいるっていうことをですね改めて、えー、思い出してもらって。まあ、理工的に振る舞いすぎてる人間に、まあ、威張るな人間っていうことをちょっと思い出してもらいたいなというそういうパビリオンを作ろうとしてるんです
0: ねフェルメール展の方は、まあ、超アナログでで現物があるじゃないですかその今先生がか語ってくれた大阪万博のパビリオンの見せ方は完全デジタルなんですかそれともアナログも入ってるんですかそうなんですね
1: そこが難しいところで、えー、たくさんの,あのパビリオンができてですね大半の人は、まあ、CG とか、えー、デジタルとかあ映像体験あるいはこういうあの AR グラスみたいなのをかけて体験するようなそう,、ね、そういう視覚体験で構成しようとしてるんですね。で私はどちらかとというと、あのーえー、アナログ的に見せたいとは思っているんですが動的平行の流れっていうのは本当に、えー、粒子のまあ、量子的な流れなんで、えー、そう簡単にあのアナログできないという悩みがあるんですね、えー、一つはあのーえー、床面それから天井面に LED やプロジェクションマッピングを使って、えー、生命がこう粒子になってあの進化の歴史を、えー、再現するようなドラマを作ろうとしてるんですけれども空間の部分はですねあの立体的なあの小さな LED をこう雲状に散らばせてですねそれがあのドローンショーみたいにあの動くようなある程度その空間を、えー、アナログ的に利用したそういう展示法でえー、床空間天井がこうシームレスにつながるようなそういう、えー、プランを考えてデザイナーの人たちといろいろ相談しているところなんです
0: 僕またねお面白いアイデア思いついちゃいました、ね、あ<ー><生>教えてくださいぜひあのね福岡さんは先ほど自分で要するに昆虫少年だったっつったじゃないですか。えー、やっぱりそのの福岡のパピリオンだからあのポケモンゲームあったじゃない。うん、だから、そのパビリオンの中に先生が子供たちが喜ぶ。虫とか蝶とかさ、こうやって。あのスマホで拾えるようにさ。なんかそういうの、そういう夢のあるのを仕掛け入れてあげたら
1: 。ああ、それは名案ですね。ね確かに、私はもし少年だったら。なんかここに行ったらヘラクレスカブトムシがいるとか,かあのここに行ったらアフリカのゴライアスオオツの花むぐりがいるとかですねなんかそういう、えー、世界のスター昆虫が捕まえられたら大興奮すると思いますねえね
0: 子供たちがあのうろうろするの楽しそうでいいじゃないですか、えー、そうですねねええと福岡先生には年末年始毎回今読むべき一冊っていうのを選んでいただいてるんですけど、えー、今年は先生何でしょう
1: そうですね毎年ですね、えー、ファスト映画がもてはやされる時代にですね、えー、なるべくしっかりした分厚い本を冬休みに読みたいなということで、えー、今年の推薦書はですね、えー、エマニュエル・トッドという人論、あのー、人口論あるいは文明論を語る、えー、人があ書いた「ですね我々はどこから来て今どこにいるのか」という「文藝春秋」から上下巻で出たあ分厚い文明論を推薦したいと思います
0: 、まあ、私まだこれ読んでないんですが副題がアングロサクソンがなぜ覇権を握ったか。はい、えとまずこのフレーズが気に入らないんですけど
1: <笑>これはあの出版社が勝手につけたんだと思います。<笑>あ
0: アングロサクソンが何の覇権を握って金融を握っただけですよね、ユダヤ人がね、うん
1: まあ、でも、この、えー、近代になって、まあ、あの世界がヨーロッパ化されたっていう、そういう意味だと思いますね
0: 僕はあの去年の,あのワールドカップ見ててね、えー、要するにあのアイだけ選手がいて、有色、えーえー、人種だらけじゃないですかしかもアフリカ系がすごい多いじゃないですか。だからことスポーツだけ見たって、もう完全にアングロサクソンは量がされそうなんじゃないかなと思うんですけど、それはいかがですか
1: まあそれはその通りですね。アメリカでもあの白人の人口比率が半分を切りそうになっていて、ラテン系の人とか黒人の人、あるいはアジア系の人がどんどん増えてるわけですよね。まあ、その危機感としてトランプみたたいななもものが現れれてきたわけけんですけれどもだから世界の趨勢としてあのアングロサクソンが、まあ、一時はあの世界を制覇したけれども、えー、徐々にあの体調しつつあるっていうこれがまあなぜかっていうことをですねあのエマニュエル・トッドという人はですね、まあ、人口の動態とあと家族家族形態それからあとは識字率っていうあのどれぐらい字が読めるかっていうことですね。なるほど字が読めることはなぜあの文明とつあの関わってるかっていうとあの字が読めるっていうことは、えー、自由とか平等とか、まあ、博愛っていうような価値を、えー、手に入れるということなのでそれが家族を核、まあ、家族化するのと同時にあの兄弟が平等に遺産を受け継ぐとかですねいろいろなその社会制度に波及していって、まあ、それが進むことによって、あのー文明が大きな力を持って、えー、西洋主導の文明がこう広がっていったっていうのを、まあ、読み解いている。そういう本なんですね。先生
0: 、このエマニュエル・トッドっていう人はあの、何学者なんですか？社会学者なんですか？それとも本来、どういうところから出てきた人なんですかね
1: ？えとですねこの人は、まあ、人口論デモグラフィック。の研究者として現れたんですね。まあ人工動態みたいなことですね。えー、でもまあ大きく言うと歴史学者と言ってもいいかもしれないんですね。なるほどで文明論はまあ昔からあのジャレッドダイヤモンドの重病原体鉄みたいにですね、環境因子がアングロサクソンの派遣につながってきたというふうにえ考える人。それから数年前にはですね、ハラリという人がこのフィクションを作る力というものが文明を推し進めてきたというですねまあ一種の有意言論を言ったわけですねですから、まあ、何年に1回か必ずこういう分厚いあの文明論の本が出てくるわけでして今回はこのマニュエル・トッドさんの本が、まあ、今読書会では注目されつつあるというふうに私は思います。
0: あともう一冊福岡先生ご本人の一冊を教えていただけませんか
1: あはい、えー、私はですね、まあ、小黒さんのところから動的平衡シリーズというのを出してきたわけですけれどもその動的平衡3というのがですね、えー、新書化されますでそれは小学館新書というところから出させていただくんですが私は今回の,あのウイルスの問題をえー、もう一度ですねあの動的平行から問い直した、まあ、新しい一章を加えて、えー、審判動的平行3という形で、えー、2023年、えー、新春に、えー、発刊する予定でございます。
0: まあ,先生あの今日はなかなか意味のあるがんつくのあるいつも感心しますがお話を数々聞けてありがとうございました
1: いえいえ今年もどうぞあの皆さんあのよろしくお願いします。ジェイウ